0: Olá, ouvintes, esse é o InspiraCast, um podcast sobre inovação, produtividade e liderança produzido pela Future Minds, uma consultoria de educação corporativa fundada em 2016 com o objetivo de provocar incômodo positivo, capaz de inspirar profissionais e organizações a atuarem de forma colaborativa e estratégica. Nossos episódios serão apresentados pela nossa CEO Lilian Cidreira e o vice-presidente Marcel Monteiro.
1: Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dicas de home office, como é que você consegue ser produtivo trabalhando na sua casa, os desafios que a gente encontra para conseguir trabalhar estando num ambiente atípico de trabalho. Então, o objetivo hoje é exatamente a gente entrar em todos esses detalhes e ajudar vocês que trabalham ou que estejam trabalhando nesse momento em home office para conseguir se organizar, gerenciar melhor a rotina e, consequentemente, trazer bons resultados para a empresa. Vamos começar, então, com o primeiro ponto? Marcelo, o que, que você acha? Vamos lá. O um primeiro ponto aí, Marcelo, conta para mim. Quando você que está tá trabalhando aí ultimamente em home office, o que, que você percebe como o fator, talvez, que mais seja dificultador né, nesse processo? E algumas dicas iniciais.
2: Bom, eu acho que a... A primeira coisa que a gente, como ser humano, como profissional, não faz é se conhecer. Né? A gente tem muito pouco conhecimento sobre o que nos faz produtivo, sobre o que faz a gente trabalhar melhor. Então, se a gente puder dar uma primeira dica, eu acho que é se conhecer. Primeiro, para mim, funciona bem porque eu trouxe todos os aspectos que me fazem ser produtivos, do escritório para casa. É, então, eu acho que o primeiro ponto aí, para a gente começar o programa, é se conhecer e entender o que faz você ser produtivo. E mais, né? tem gente que não é produtiva no escritório. Então, eu acho que é importante a gente também entender se você é produtivo. Porque não se cobre ser produtivo no home office, no primeiro dia, se você é pouco produtivo no trabalho.
1: Essa é a verdade. Me conta um pouco, Marcelo, o que, que você assim, né, olhando desse ponto que você tá falando de autoconhecimento, o que que você pô, pode contribuir, né, trazendo de exemplo o seu, assim, o que que, o que que você percebeu em você de autoconhecimento que te ajudou a conseguir ser produtivo, trabalhando de casa?
2: Então, a primeira coisa é eu, eu gosto muito do meu ambiente de trabalho, então, é eu acho que as pessoas, ela, na maioria dos casos elas não, elas não têm essa, esse entendimento de que o ambiente de trabalho delas tem que ser positivo então, é, toda vez que eu me mudo ou saio para algum escritório novo ou alguma mesa nova, eu levo todos os meus itens comigo. Então, por exemplo, eu tenho fotos da, da minha família, eu tenho meus itens, eu tenho um caderno e minhas lapiseiras. Eu, bom, sou engenheiro de formação, então eu adoro escrever, mas eu escrevo de lápis, ao contrário da maioria das pessoas. Então, eu trouxe tudo do escritório. Eu tive esse tempo, claro que é, é eu tive, eu planejei o home office. Então, eu trouxe tudo do escritório para minha casa literalmente tudo. Eu trouxe o meu fone de ouvido, com o qual eu tô falando agora com você, eu trouxe as minhas, as minhas lapiseiras, as, as minhas fotos, é, eu só não trouxe a mesa porque não deu no carro, porque se desse no carro, eu traria. Então eu acho que a primeira coisa é, olha para olha onde você trabalha, e identifica o que, que é dali você precisa levar, que sem aquilo você perde produtividade. Fone de ouvido, por exemplo, para mim é super importante. Acho que a gente tem um estilo bem parecido. Eu adoro ouvir alguma coisa enquanto estou trabalhando. Então ter um bom fone de ouvido para mim faz diferença. E assim eu tinha o melhor fone de ouvido que eu podia quando eu estava no escritório. Então eu trouxe ele para casa para não ter que é, ouvir em, em outro em outro ambiente. É, eu acho que essa foi a primeira coisa, o primeiro passo para eu, eu me dar bem no home office E a gente já conversou sobre isso eu estou me sentindo inclusive mais produtivo Porque além de ser o ambiente que eu, que eu gosto, né, eu trouxe todo de casa Eu hoje trabalho em casa e ah, não sei se todo mundo é assim, mas eu gosto muito da minha casa Então eu acho que esse primeiro ponto de entender o que, que, o que, que te faz bem no ambiente que você está é uma, é uma das lições importantes que a gente pode
1: trazer. É, e o legal que você falou aí é que a gente está tá fazendo essa, esse áudio, gravando áudio em casa, né? Então, melhor que falar de home office, estando home office, impossível, né? <risos> é,
2: e, e assim, a gente, a, gente tem, a gente tem hoje uma grande... Que a gente não tinha anteriormente, né? Essa conversa nossa, por exemplo, era impossível alguns anos atrás. Então, mas eu acho que é. é e aonde você se sente bem, assim? Eu acho que você tem que fazer de tudo para aquele seu ambiente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas para o ambiente que você decidiu trabalhar ser o mais confortável possível. É, esse acho que é um primeiro grande ponto. Como é que tem funcionado aí pra você?
1: Eu acho que o autoconhecimento, ele ajuda muito, realmente. Eu também gosto muito de trabalhar com música, né? E confesso que no início, quando eu comecei o home office, o meu maior desafio lá atrás foi tirar a música, porque eu achava que dentro de casa não podia ficar ouvindo música, porque aí tinha
0: que ser mais
1: produtivo. Sei lá, eu acho que coloquei na cabeça que tinha que ser mais produtivo, então não podia ouvir nada. Umas maluquices que passam na cabeça, né? Quando a gente muda o cenário. Então, isso foi uma coisa que eu percebi uma coisa que eu percebi muito É que, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham em ambiente Que elas têm televisão, enfim né E no próprio escritório, ela passa o dia inteiro com a televisão ligada e Pra eu mim não... não funciona Pois é, então, pra mim também não então se eu deixo a televisão ligada a chance de eu ser pouco produtiva é enorme porque eu fico querendo ouvir e eu não consigo ouvir uma notícia de jornal e ao mesmo tempo produzir outro conteúdo eu consigo ouvir música e trabalhar mas não consigo ser multitarefa
2: uma curiosidade sobre música pra mim, eu vou, eu vou falar a minha depois, você fala a sua primeiro funciona em qualquer língua? ouvir música pra você pode ser em qualquer língua?
1: não, tem que ser em outro idioma não é? eu também é. em português já era se eu ouvir em português, português eu não
2: consigo não produz e me dá dor de cabeça se eu ouvir alguém, sabia? Porque eu acho que, a, eu acho que a, a cognição ela faz com que você pare pra prestar atenção, né? E, mas em outra língua não. E assim, é tem acontecido comigo, eu, eu, eu tenho alguns contatos, principalmente em espanhol, e nem em espanhol eu tô conseguindo ouvir, pra mim tem que ser em outra língua, eu tenho ouvido música em árabe, você acredita?
1: É, que aí pronto, né, que você não sabe a língua mesmo, então tá tudo ótimo.
2: Não entendo nem oi, <risos> então, mas a, 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 eu acho que é mais uma coisa do conhecimento, né, tem gente que com música não consegue, é, e aí a gente tá falando aqui ouça música. Aí a pessoa que não, não se dá bem com música fala, não, então eu vou ouvir música, vou ser mais produtivo. Não, funciona pra mim, funciona pra você. Tem gente, como você falou, funciona bem com televisão. É, eu duvido, mas pra mim não funciona. Se eu deixar, é o que você falou, se eu deixar a televisão ligada, a pessoa fala, ah, nos Estados Unidos, eu falo, para o que, que aconteceu nos Estados Unidos? Eu quero olhar. E, e por mais que a gente por mais que a gente tente se concentrar, eu acho bem difícil. E eu uso muito a música para me abster do barulho, né? Então, normalmente no escritório ele é um pouco mais barulhento, apesar de a minha casa também ser um pouquinho, mas eu uso, eu uso do, do fone e da música para para sair um pouco do ambiente e tentar concentrar no trabalho que tem que ser feito Ainda mais que eu sento muito próximo à entrada de banheiro, então, você ima... e banheiro feminino Então você imagina A barulheira que não é, né
1: É verdade, é verdade Eu acho que esse é um ponto importante Um ponto que a gente Que algumas pessoas falam um pouco assim, Eu acho que se hoje Olhando produtividade no home office Uma coisa que fez muita Diferença para mim Foi investir numa cadeira de trabalho não precisa ser uma Totalmente. não precisa ser uma cadeira super ultra mega não caríssima mas uma cadeira de escritório faz muita diferença durante algum tempo eu fiquei trabalhando aqui da minha casa usando a mesa de jantar né eu não tinha ainda não tinha montado ainda escritório então eu tive que ficar trabalhando da, da sala e eu usava a cadeira de jantar mas só que na metade do dia minha, minha coluna já estava sem assim, no limite então, acho que dois ganhos, assim, quando eu consegui montar, foi investir numa cadeira, assim, se eu tivesse que dar um conselho para ser produtivo, muito mais do que investir numa mesa, montar um escritório e tudo mais, cara, compra em primeiro lugar a cadeira, porque a cadeira é onde você vai passar o dia inteiro sentado, vai fazer diferença, acho que isso é uma diferença grande quando você sai de um escritório para uma estrutura dentro de casa, porque no escritório você já tem essa preocupação com a ergonomia, né? Na sua casa não necessariamente.
2: É, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, eu eu comecei com uma estrutura muito ruim, igual você, e assim comecei dois dias, Eu já tava desesperado tentando comprar uma cadeira, mas para mim fazer diferença a mesa, eu, porque, é, bom, os ouvintes não conseguem me ver também não é uma visão muito boa, mas eu tenho 1,87m, então eu, tenho, eu sou muito alto, e a mesa, ela faz diferença pra mim na postura da mão. Então o que, que eu fiz? Eu primeiro comprei a cadeira, é, e não comprei uma mesa. Então eu fiquei com a mesa muito baixa, a cadeira na altura certa, então eu ficava o tempo inteiro com o cotovelo pendurado, você sabe o que, que eu tô querendo dizer? Uhum,
1: uhum.
2: O tempo inteiro com o cotovelo pendurado, e o meu ombro, ao fim do dia, ele queimava, é, que parecia que eu tinha feito 50 horas de academia só de ombro. Então assim, cadeira é importante, mas eu acho que o, eu acho que o conjunto completo, de novo, é a questão de se entender, né? É, tem gente que funciona muito bem com qualquer mesa. Eu eu tive que comprar uma mesa um pouco mais afastada para poder ter os apoios de mão. Então eu tenho apoio de teclado, aquele aquele apoio de pulso no teclado. Eu tenho apoio de mouse também para o pulso. Eu tenho apoio de cadeira para braço não ficar pendurado, eu acho que são, são, volto a dizer, são coisas que você precisa identificar é, prévio a tomar a decisão do home office, né? tentando, é, para você que está ouvindo depois esse, esse podcast, a gente está gravando ele num período em que todo mundo foi obrigado a fazer o home office, ou pelo menos quem poderia, então a maioria das pessoas não tomou essa decisão ou as empresas não tomaram essa decisão. Eu acho que no futuro próximo a gente vai mais gente vai tomar essa decisão, então é importante antes de você tomá-la, olha para o seu ambiente de trabalho, olha as estruturas que você tem para saber se você precisa replicar ou não e o que você precisa fazer nesse ambiente, mas o importante já aí passando para um segundo ponto é tenha um lugar para trabalhar. Eu acho que tem que ter um lugar em que você entre e entenda que você está trabalhando e, ao mesmo tempo, você consiga sair dele para entender que você não está trabalhando mais. É... Porque trabalhar do sofá significa que você pode trabalhar a qualquer momento e ninguém vai identificar que você está trabalhando, sequer você. Né? Eu acho que algumas pessoas elas têm a tendência de entender que se ela está trabalhando em casa, ela pode trabalhar em qualquer lugar. Para mim, não funciona. Para mim, funciona ter um lugar certo para trabalhar, e a partir do momento em que eu saí dali, eu não tô mais trabalhando. Inclusive, eu não uso o computador do trabalho para outra coisa senão para trabalhar. Porque volta e meia, se você liga ele, você vê que tem um e-mail, você se pega trabalhando é, quando não deveria. Não sei como é que funciona aí para você, Lilian.
1: Sim, é, eu estava engraçado, né eu tava conversando mais cedo com uma jornalista. E a jornalista falou a mesma coisa, assim, ela trabalha 15 anos é, em home office e à medida que a gente foi conversando né, sobre isso, a gente tem sido muito solicitado pelos jornais para falar sobre dicas de home office e uma coisa que ela falou foi exatamente isso, ela falou Lilian, eu não consigo entrar no meu escritório no final de semana, é, é inconsciente isso, então ter um ambiente de trabalho, um, ajuda, né? o nosso cérebro ele gosta de rotina, então quando a gente olha sob essa ótica, uma vez que o cérebro gosta de rotina e você cria essa, algumas rotinas dentro de casa para trabalhar, o nível de produtividade ele tende a aumentar não porque você se organizou, mas porque o seu cérebro se organizou, então Óbvio, assim, eu tenho a possibilidade de ter um quarto todo de escritório, então tenho essa vantagem aqui. Mas independente de quem não tenha, então coloca um pedacinho da mesa do jantar ou um espacinho num pedaço do quarto, mas tenha como local meio que um, um santuáriozinho, né? É o... É o local de home office, então você vai escolher aquele lugar naquele lugar. Quando você estiver ali, você está trabalhando. Você levantou, você está tendo uma, um momento de descompressão, que eu acho que é um ponto que acontece muito nas pessoas que trabalham home office, elas sentem que elas não têm esse momento de descompressão, porque vamos lá, quando você está trabalhando no escritório, você sai, você desce, você almoça, aí você vai na copa, aí você conversa com outra pessoa, aí você vai no banheiro, você vai numa outra mesa, você conversa com outra pessoa, você volta para sua mesa. E quando você está no home office, isso não acontece. Né? Então você acaba não saindo para almoçar, porque você vai almoçar em casa.
2: Às vezes almoça na mesa, né?
1: É, pois é. Dependendo do nível de trabalho que você tenha, você vai almoçar na mesa, que também é um erro. mas
2: Porque volta e meia você está na mesa de jantar.
1: É, aí você vai almoçar do lado, né? Porque você já tá na mesa de jantar, você <risos> tá usando a mesa agora para comer. É, além disso, também tem é, a questão de você não ter para onde ir. Então assim, você não vai levantar e ir numa, na sala de alguém, porque você não tem esse lugar para ir. É, você não vai descer né, para almoçar mais uma vez. Então essa falta de descompressão. Acaba atrapalhando muito na produtividade. Então, a partir do momento que você entende que um local específico é o um local de trabalho, quando você sai dali, o seu cérebro entende que você está entrando numa área de descompressão. Então, naturalmente, tem te ajudado. Eu tinha até dúvidas dessa, desse ponto, mas eu fiz vários testes antes de passar essa dica, né? Algum tempo já que eu aplico, e para mim é bem nítido, assim. Quando eu entro no escritório, eu entendo que eu tô Aqui sentada, então eu tenho que gravar, tem toda a produção de conteúdo. Uma vez que eu saio daqui e que eu vou na cozinha ou que eu vou na minha sala, eu entendo que eu saí desse ambiente de trabalho. Então, naturalmente, consigo diminuir a, o pensamento de trabalho e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto bem importante que dá gancho para um outro ponto que a gente fala muito, que é ter rotinas. E a importância de você conseguir manter A rotina que você tem Quando você trabalha no escritório Dentro da casa Porque aí o normal é a pessoa perder a hora Dormir muito mais do que precisa Não ter hora para almoçar Não ter hora para acabar de trabalhar Uma vez que esse deslocamento não tá mais acontecendo né?
2: É, eu acho que a pessoa É... Vou, vamos bater nesse ponto, acho que o podcast inteiro Acho que a pessoa tem que se conhecer é é claro que no meu caso eu levava uma hora, uma hora e pouco para chegar no escritório então eu tinha que acordar uma hora e meia mais cedo, duas horas mais cedo para ter todo o processo de me arrumar é, e eu ia pro trabalho de moto então eu precisava sair muito mais acordado é claro que, eu não vou dizer para você que eu acordo 5h40 da manhã ou 6 horas da manhã feito eu acordava até porque eu não tenho mais o trajeto para fazer mas eu continuo a mesma rotina então assim, eu tenho acordado bem cedo Faço toda a minha rotina matinal e ao invés de ter todo o trânsito e tal, eu procuro fazer alguma coisa nesse, nesse tempo, nesse espaço de tempo, é, até ter que ligar o computador e cumprir a minha jornada. é Importante isso da, da rotina, eu acho importante a gente passar algumas dicas, volto a dizer, isso é o que funciona pra mim eu tenho feito é, ciclos de 40 minutos por ciclos de 10 minutos, o que, que é isso? Eu trabalho incessantemente e sem parar durante 40 minutos, inclusive evitando qualquer tipo de distração, principalmente se eu tenho um objetivo a ser entregue, eu fecho o e-mail, enfim, eu, eu, eu procuro naqueles 40, 40 minutos ser o mais efetivo possível. E depois eu faço 10 minutos de descompressão. E eu, inclusive, é, eu agora comprei... Nos últimos dias comprei um relógio Smartwatch e tenho posto nele, inclusive Porque no celular volta e meia você tá Falando ou você tá com algum Outro processo e você não sente uh, Inclusive ele acabou de falar que eu tô sentado Há muito tempo, a gente tá gravando Já tem meia hora uh, mais até. Mas assim, eu, eu, tenho, eu tenho Colocado essa rotina nele Porque ele vibra no meu braço Então você, acho que você não consegue ficar muito tempo Com alguma coisa vibrando no seu braço uh, Sem que você preste atenção então, eu faço 40 minutos de produtividade intensa, 10 minutos de compressão. O que, que eu tenho feito nesses 10 minutos? Bom, primeiro eu saio da cadeira. Se você ficar sentado na cadeira, é, você não tem a sensação de que você saiu do trabalho. Era a nossa dica anterior. E eu procuro fazer outra coisa. Então, eu, eu vou no, um outro quarto e aí falo algumas coisas com... Bom, eu tenho filhos, né? Então, pra mim... É, Falar com alguém é mais fácil... Então eu vou no quarto das crianças... Falo alguma coisa com elas... Ou eu pego alguma outra coisa para ler... Que não, que não seja relacionada ao trabalho... E nos últimos dias... Eu tenho feito pequenas caminhadas... Então assim... Eu moro em um condomínio fechado... Então não tem muito, muita gente passando... Volta e meia eu falo para as crianças... Vamos dar uns cinco minutos de caminhada... vou até o fim da rua volto... Mas são, são rotinas... E acho que o mais importante... Até do que você definir a rotina de quando parar, é ter noção de que você tem que ter a rotina de quando voltar. É, a gente tem uma tendência, você falava do escritório, né? Isso é uma coisa que a gente observa muito. As pessoas fazem a pausa e é saudável, super sadio fazer a pausa, só que demoram para voltar, né? Como você falou, eu vou na Copa pegar um copo d'água e aí alguém me para para falar alguma coisa e aí acaba que esse cara me parou para falar alguma coisa. Um outro chega e emenda o assunto. Quando você vai ver é Natal, você não trabalhou ainda.
1: É isso aí. E assim, eu acho que é um ponto que você falou é... e Do acho... Natal? É, não, não só do Natal, né? Na verdade, do ponto que você falou lá no início, né? De acordar mais cedo, não... Eu acho que o problema nem está em acordar, né? Eu acho que algumas pessoas podem até acordar mais tarde, acordar faltando poucos minutos para começar a trabalhar, enfim. Acho que É mais desesperador. Vim... É, sim, mas aí vamos pensar o seguinte, né? Tem algumas pessoas que vão preferir dessa forma, mas eu acho que. Mas mais precisa, precisa pentear
2: também. o cabelo também para o home office, né? Ah, Lili.
1: sim, não, então. Isso é verdade. importante
2: a gente dizer. Ah, precisa sim, pentear é. o cabelo.
1: Ah, sim, por favor, pentear o cabelo, tomar banho. Né? Escovar de o... o dente. <risos> o, o básico, né?
2: Tomar banho, não é porque você tá em home office que você não precisa tomar banho e passar desodorante, gente, por favor.
1: Exato. Vamos manter
2: o hábitos de higiene, não vamos lavar só a mão.
1: Mas o que, que eu acho que vale a pena? assim Mesmo que você não vá acordar muito tempo antes, né ah, poxa, eu vou me dar o luxo de acordar faltando meia hora pro horário de trabalho. Ok, mas é... tenha uma rotina de hora para começar. Porque o grande problema é que alguns casos que eu já vi acontecendo é a pessoa por estar no home office e em tese não ter um horário, achar que não tem um horário, né? Porque vamos lá, é, trabalha, trabalha, né? Porque você está trabalhando de casa, você não tem hora para entregar suas coisas, né? Você vai continuar tendo as suas coisas para entregar no horário de expediente. Mas existem pessoas que têm dificuldade de entender isso. E aí, por mais que a gente, por mais que a pessoa tenha essa dificuldade ela precisa acordar algum tempo antes e ter um horário específico de começo então a ah, se que eu de vou fim? é exato ah, se eu vou começar a trabalhar às nove que horas eu preciso acordar para tomar café da manhã, me arrumar, tomar banho. E assim, não é fazer uma super produção que você vai trabalhar de casa. Mas a última coisa que a gente deixa aqui como, como ponto é você correr o risco de passar o dia inteiro de pijama. Isso é péssimo para a produtividade, isso atrapalha muito no cérebro. Então acaba que você não é produtivo só porque o seu cérebro não fez a virada de chave. Ele não conseguiu entender em que momento parou de ser cama e passou a ser trabalho. Então... A não ser que você
2: trabalhe de pijama os outros dias também.
1: E aí tudo bem, né? E neste caso em específico, que não é, né? A maioria das pessoas não é o caso. <risos> aí não tem jeito. Então, acho que esse é um ponto.
0: Esse é o InspiraCast um podcast sobre inovação, produtividade e liderança, produzido pela Future Minds.
1: O que mais que a gente pode dar aí de dica? Não,
2: é, eu acho que a gente, passando por um, por um ponto adiante, é, uma das coisas que eu, que eu tenho visto muito o pessoal reclamar do home office em específico é como é que você faz para que as outras pessoas consigam entender que você está trabalhando. Eu acho que todas as dicas anteriores que a gente deu até agora vão colaborar para isso. Então, se a pessoa viu que você é, tem um escritório ali próprio, você tá sentado, você não tá sentado no sofá com o seu notebook aberto, você tá sentado na cadeira que você é, montou do seu escritório, sentado no computador que você usa para trabalhar, então já dá essa visão de que você tá trabalhando. Quando a pessoa entendeu que você acordou num horário específico, é, que não era qualquer horário, você não tava deitado até a hora que você quis acordar e que você se dispôs a trabalhar, eu acho que dá um e quando você se arruma, não como se você fosse para uma reunião com o seu cliente mais importante, mas você se arruma de uma maneira que você possa minimamente aparecer num um vídeo, eu acho que todos esses componentes ajudam a qualquer pessoa que esteja com você entender que você está trabalhando. Mas acho que tem algumas dicas importantes que a gente pode dar para que essa, ou um familiar ou alguém que esteja convivendo com você entenda que aquele ambiente é o seu ambiente de trabalho. Eu acho principalmente quando só você tá fazendo, né, quando você não tem alguma outra, quando a outra pessoa também não tá trabalhando, porque, bom, se estão os dois trabalhando, acho que fica mais fácil. O que funcionou pra mim foi uma reunião de pacto, né, como eu consegui, mal ou bem, me programar pra fazer essa, essa transição, eu sentei com a... bom, eu sou casado, tenho duas filhas, né, duas filhas pequenas, eu consegui sentar com elas e falar, olha, é o seguinte, o papai vai trabalhar de casa, a partir do momento em que o papai tiver sentado no computador, papai está trabalhando. Então papai vai estar aqui, porque se vocês tiverem alguma emergência é claro que papai vai estar aqui, mas assim papai não está em casa brincando, papai não está em casa vendo televisão.
1: Como é que tem sido? Como é que, elas, como é que tem sido no, no dia a dia, Marcelo?
2: Então é, elas são crianças, né Lili? Então volta e meia elas esquecem é, mas assim, elas têm elas. se eu não tiver sentado na cadeira do trabalho, eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu acho que elas entenderam bem essa diferença do Estou sentado ali e não estou sentado ali. É, no início, eu tive que fazer meio que de surdo, né? Então, no início, tinha muita chamada, né? Papai ou minha esposa falando alguma coisa, e eu fazia de surdo. É, uma, uma coisa boa do fone de ouvido é que você não precisa estar ouvindo nada para dizer que tem música alta, né? Então, eu, eu fiz o surdo. Agora, funciona muito bem. É, volta e meia, assim, elas vêm me pedir alguma coisa... É, mas aí o papai aponta pro fone, sabe? Que tá trabalhando. Mas acho que o mais importante foi essa reunião inicial pro alinhamento de expectativa. Porque é, são pessoas que estão ali com você. né, Então, é, querendo ou não, você tá na rotina errada. As pessoas estão dentro de casa sem fazer um home office, né? Elas não estão trabalhando que deveria ser modus operandi dentro da casa, era o modus operandi até você chegar com o seu escritório então, você tá num ambiente que aquilo não é o do dia a dia né você tá num ambiente em que as pessoas estão ali ou estão estudando, ou estão lendo minhas filhas estão brincando, vendo televisão então volta e meia o que mais acontece aqui, a gente nas nossas reuniões, a Lilia percebe é televisão alta as minhas filhas às vezes parecem um pouco surdas acho que toda criança é um absurda, porque elas botam a televisão no máximo que der, então é, são, são essas pequenas coisas, mas pra mim tem funcionado muito bem, eu tenho ouvido de alguns relatos, é, inclusive com algumas reuniões com clientes eventualmente, em que a criança tá subindo no pai, né, então você tá ouvindo a criança falar no microfone volta e meia eu acho que a criança inclusive tirou o microfone do pai e levou pra passear, mas assim é, é, é o que funciona eu, é, eu, fico, eu fico um pouco na dúvida, como é que funciona sem criança porque as crianças, querendo ou não, são crianças, né? Como é que funciona quando você não tem criança? Quando é só você e um companheiro, volta e meia um cachorro.
1: E aí é muito do meu caso, né? O que, que eu percebo, assim, é, quando você trabalha no home office, assim como no escritório, né? Não é só no home office, não. Tem dias que você está mais produtivo e tem dias que você está menos produtivo. Então, assim, tem uma vantagem, né? Aqui eu tenho animais, então tem tenho gatos, não tenho filhos. Eu tenho essa vantagem, né? digamos assim, porque eu não preciso fazer um acordo com uma criança. Eu tenho um acordo com o meu marido em relação ao horário de almoço, quem vai organizar o quê, né? Então, quem vai ficar responsável por certas coisas dentro da casa para poder garantir que a gente vai ter tudo organizado e arrumado. É, mas o que eu percebo é que, por exemplo, quando você está menos produtivo, quando você acorda naquele dia que você não está tão... É, tão engajado assim em fazer um trabalho. Não tá muito afim? É, pois é. É, é mais difícil estando de casa. Porque, bem ou mal no escritório, você vê, assim, cada pessoa que tá ali no trabalho tá num ritmo. Então, tem outras pessoas que também não estão é, afim de trabalhar, e tem pessoas que estão, e aí, bem ou mal, há um equilíbrio, né? Quando você está em casa e você não está afim naquele dia, você acordou totalmente sem saco, você não tem um padrão, né, um parâmetro de fazer isso diferente. Então acho que o, o maior desafio para mim é sair da inércia, é, sem ter ninguém, né, uma vez que eu não vou ter nenhum tipo de distração. Então o que eu tenho feito muito é, são listas, então todo domingo eu pego, faço uma lista, no máximo na segunda-feira de manhã, de coisas que eu tenho que fazer na semana e eu divido essa lista em ações que demandam muito tempo e pouco tempo e distribuo ao longo da semana. Porque aí tem uma coisa, é, a gente falou né, de home office você, né, pessoa se organizar, depois o home office em como que você faz acordos com as pessoas que estão com você e eu acho que tem um terceiro ponto que é como é que você, que é líder ou liderado, como é que você se comporta com os terceiros, né? Eu sei, se eu tenho uma equipe... Mas, Lili, ah, pode falar.
2: Antes disso, eu sou um ouvinte aqui no Spiracast. Cheguei hoje, é, gostei até agora do conteúdo. Como é que eu faço para ter mais conteúdo do InspiraCast, do RH que Inspira e da Future Minds. Quais são as nossas redes sociais para quem quiser acessar?
1: É, a gente tem hoje você pode curtir a gente no, no nosso Instagram, então no nosso Instagram nós estamos como RH que Inspira underline no final e também no Future Minds Consultoria a gente também tem a nossa página do Facebook né? Future Minds Consultoria também e no LinkedIn também nas duas, tanto o RH que inspira quanto o Future Minds Consultoria. É, em cada uma a gente tem um, um estilo diferente, então aqui no podcast a gente sempre vai tratar de assuntos com um pouco mais de profundidade. É, no LinkedIn a gente tem uma geração de conteúdos mais focada em artigo. A gente tem no Instagram vídeos no IGTV que a gente posta exclusivamente por lá e no Facebook é uma mescla de tudo isso que a gente está falando então se você quer ter um teaser dos assuntos ou nos vídeos você consegue ter essa noção aqui no podcast a gente fala um pouco mais no detalhe, e se você quer esse conteúdo de forma escrita para apresentar para as equipes e tudo mais, no LinkedIn você vai encontrar em diferentes formatos, desde convites que a gente recebe para falar com jornalista até é, artigos que a gente escreve para o nosso site.
2: E lá vocês vão ver a gente, aqui vocês só ouvem. Importante Vem. dizer que lá tem conteúdo nas redes diferentes daqui, é importante, se você gostou desse conteúdo, acessa lá, segue a gente, e, bom, continua aqui, vai ter bastante conteúdo novo aqui também. A gente falava sobre liderança ali, então, como que o líder hoje, uh, que dicas a gente pode dar nessa, nessa virada de chave aí, que começou uh, com um vírus, né, que a gente, volto a dizer, a gente está gravando isso... Se você está ouvindo depois, a gente está gravando isso no meio de uma pandemia. É, mas a gente está vivendo cada vez mais numa sociedade que vai trabalhar à distância. Não só no home office, mas com os líderes que vão gerenciar suas equipes à distância. Que dica a gente pode dar? Qual deve ser um primeiro passo desse gestor para ele primeiro entender essa diferença? e organizar esse time mantendo essa produtividade à distância. Quais dicas a gente consegue dar?
0: Esse é o InspiraCast, um podcast sobre inovação, produtividade e liderança produzido pela Future Minds.
1: É, bom, vamos lá, acho que tem alguns pontos, assim como eu tava comentando, de você fazer uma lista, né, de coisas que você tem para fazer do seu dia a dia, é, ficar próximo da equipe, ter essa lista com a equipe, ele é muito importante, e aí vamos pensar assim, né, quando, quando eu viro líder, quando eu passo ter uma equipe, Estar próximo da minha equipe é importante de qualquer forma, independente se eu estou trabalhando no presencial, se eu estou home office, a minha equipe está home office, se eu estou presencial, é, proximidade com a equipe gera resultado, potencializa resultado. Quando a gente olha num cenário que a gente está vivendo agora, né, e assim, quando eu tenho... Ou agora, no, no que a gente comentou, ou numa situação na qual eu tenho uma equipe remota, e aí vamos lá, a gente está vivendo um mundo cada vez mais globalizado, e é natural que algumas pessoas passem a ter equipes, ou se não agora, ou nos próximos anos, de locais diferentes. E não necessariamente até no Brasil, pode ter de outros países. Então ter essa proximidade se torna ainda mais importante, porque se eu não vejo essa pessoa todo dia, então eu não estou ali vendo se ela está produzindo ou não. Se eu tenho alguma coisinha para pedir para ela, eu não tenho como acessá-la com tanta facilidade. Eu preciso manter essa conexão por outro lado. Então, acho que um ponto que a gente tem feito muito, né, Marcel, que são as reuniões de início de semana, ajudam muito, é, porque você faz com que a equipe toda participe, as pessoas estejam alinhadas, então dá a elas uma sensação de que elas sabem o que está acontecendo. E eu acho que esse é um ponto de atenção grande que a gente tem que ter quando a gente olha o home office, é que a pessoa não pode perder o senso de pertencimento na empresa, porque quando ela vai para o escritório, ela tem que botar um crachá ela chega lá, tem toda uma ambiência da empresa, então ela se sente parte. Quando ela sai e ela fica de casa, ela perde um pouco desse referencial e a referência acaba virando muito líder. Então, o líder ele precisa ter essa presença para poder garantir. Então, essas reuniões de início de semana, elas ajudam muito, mas elas acabam não se tornando o suficiente. Então, é muito importante ter uma reunião geral para botar todo mundo alinhado, mas ter um contato é, frequente individual, porque aí você vai fazer com que as pessoas continuem se sentindo é, conectadas com você, e também diminui, porque vários líderes têm uma certa ansiedade em saber se essas pessoas estão sendo produtivas ou não trabalhando longe do gestor. Então manter esse contato também vai fazer com que você consiga avaliar quem está sendo produtivo ou não. Eu ouvi um negócio na semana passada que eu achei o máximo e é legal compartilhar aqui, é, o home office ele traz é, a luz, quem já não é produtivo. Então, eu gostei muito dessa frase e eu acho que tem muito match, sabe, com o que a gente tem falado ultimamente. Para quem não é produtivo no escritório, quando ele vai para o home office, a chance é que ele a chance dele diminuir a produtividade aumenta. Então, quando um gestor começa a ver que uma pessoa home office, ele está pedindo um monte de coisa, a pessoa não está entregando, está demorando, etc., muito provavelmente isso é um reflexo de uma pouca produtividade no escritório. É lógico que no ambiente de, da casa isso pode ter sido potencializado. Mas há uma chance de mostrar que as pessoas já não era produtiva. Enquanto que as pessoas que são produtivas, aí eu tenho que ter um alerta enquanto gestor e não fazer essa pessoa se tornar um workaholic. Começar a trabalhar que nem louco, é, essa, acabar o horário de expediente, continuar respondendo e-mail, mensagem, voltar, sentar lá no escritório, porque a pessoa também tem os dois lados. Né? Um lado, a insegurança do gestor em saber se essas pessoas estão sendo produtivas ou não, e do outro lado da equipe de saber se ela está sendo bem avaliada ou não. Então eu acho que essa mescla e essa dosagem de manter o contato e tudo mais, ela diminui um pouco essa sensação de estamos sendo produtivos ou não, e dá mais liberdade para não existir os extremos, nem o cara que vai ser super workaholic, nem o cara que não vai conseguir entregar nada.
2: É, eu, 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 eu concordo contigo, assim, eu acho que é o home office, ele, ele extrema que já estava ali. Eu acho que algumas variáveis elas precisam ser isoladas, né? É, é claro que vai ter um caso aqui de pessoas que eram produtivas no escritório, mas que, por exemplo, é, são mães e não sei, tem que cuidar de alguma coisa dentro da casa porque está ali sozinha. Então, acaba que aquela a produtividade que ela tinha no escritório ela, ela se foi por algum motivo. Mas assim, eu acho que o que a gente vê e aí é, é a dica que a gente é, que, eu, que eu pelo menos adoto é o seguinte é, se você tem uma equipe que é produtiva no escritório é, as chances de você ter uma equipe produtiva no home office são muito grandes Por quê? possivelmente porque você tem um trabalho de senso de pertencimento com a sua equipe então a sua equipe não precisa que você fique o tempo inteiro atrás para saber o que está fazendo se isso acontece no escritório, você tem um problema. Você não vai estar mais o tempo inteiro. Você não tem como ficar vendo a pessoa de 40 em 40 minutos. Então essa é a primeira coisa que o líder precisa olhar na sua equipe. Eu consigo dar o senso de pertencimento à equipe? As pessoas entendem qual é a sua função e qual é o timing de cada um e o que precisa ser entregue? Essa é a primeira pergunta. Segunda coisa, qual a rotina que eu mantenho no escritório para essa cobrança de produção. Eu faço reunião semanal, então eu tenho que continuar fazendo reunião semanal. Não, eu faço uma reunião diária. mantenho uma reunião diária porque já é uma mudança muito grande você trabalha de casa. Se você ainda muda as rotinas, fica um pouco mais complexo. Eu acho que o que você falou é as coisas vão se extremar e no final das contas você vai conseguir entender que algumas pessoas um, vão trabalhar muito e aí é a hora do, do freio e algumas pessoas vão se mostrar mais improdutivas e é a hora de você chamar, mas vou voltar ao ponto é, saindo desse momento que a gente está vivendo home office não é para todo mundo né? se você então vou dar, vou dar um exemplo claro, se você é um gestor de uma fábrica é, de uma fábrica física né que está em algum lugar e você está gerenciando uma equipe dificilmente você vai conseguir fazer home office, você vai ter que estar tá pelo menos uma boa parte do seu tempo local. E também vale isso para o funcionário. Então, se você identificou que aquele seu colaborador ele ainda não tem um nível de maturidade de autogerenciamento, de senso de pertencimento, se você colocar ele no home office, você está tomando uma decisão que vai te prejudicar. Então, é, para o primeiro ponto né, que a gente falou no primeiro bloco sobre quais coisas pessoais a gente precisa identificar, eu acho que um ponto importante para a gente adicionar, Lilian, é conheça a sua equipe. Né? Eu acho importante a gente, quando, como gestor, identificar que tipo de profissional você consegue até dentro do escritório dar uma determinada demanda e ele vai levar até o final... Você só vai atuar se tiver alguma coisa para corrigir. E qual profissional ainda está num nível de maturidade, um, de, um nível de desenvolvimento, que ele precisa mais da sua presença. Porque no primeiro, voltando para a rotina do home office, para o primeiro eu vou atuar pontualmente. Ele não precisa da minha presença o tempo inteiro, não precisa que eu cobre a ele o tempo inteiro. Aquela reunião que eu fiz na segunda-feira para a passagem dos objetivos, ela vai funcionar. No segundo, é onde eu vou dedicar meu tempo, né, É, é não ser igualitário, mas tra tratar todo mundo com as, as, as dependências de cada um, não adianta eu tratar todo mundo igual, porque o primeiro cara, ele vai se desmotivar, porque ele não tinha esse contato o tempo inteiro, e ele vai falar assim, por que você tá me parando toda hora, eu quero trabalhar, e o segundo cara, se eu tratar igual o primeiro, ele não vai saber o que fazer e eu vou ter um problema no semana.
1: É, não, isso é uma coisa interessante, eu acho que como como ponto principal né, a gente volta lá para a gente fecha da mesma maneira que a gente começou né? o autoconhecimento, só que a gente tá falando um do autoconhecimento eu me conhecer e por último a gente tá falando do autoconhecimento do líder conhecendo muito bem a sua equipe é, e aí eu acho que você trouxe aí algumas coisas, eu vou trazer aqui alguns exemplos assim, a gente usa né, aqui na consultoria algumas ferramentas uma delas é o MBTI e o MBTI ele é um assessment de avaliação de tipo psicológico. Ele usa como base a, os seis tipos psicológicos de Jung. E uma das coisas que o Jung falava é que eu tenho uma parte das pessoas né, que é introvertida e uma outra parte das pessoas que são extrovertidas. É introvertido, extrovertido não tem nada a ver com timidez, então não é aquela pessoa que um é tímido, o outro não é é muito mais de pessoas, um introvertido ele funciona muito bem, a gente fala que ele ganha energia, né? ou seja ele se sente bem quando ele tem momentos para si de reflexão e o extrovertido, ele se sente muito bem quando ele tem contato com outras pessoas. Então, o que que acontece, né? Um ponto que você trouxe aí é que, por exemplo, se eu tenho na minha equipe alguém que é introvertido e essa pessoa fica o tempo inteiro recebendo ligação do gestor, ele vai ter um troço. Porque ele não funciona dessa forma, ele precisa de um tempo para se concentrar, ele se sem, ele é produtivo sendo assim, e se eu fizer algo diferente disso, a chance do cara ser péssimo no final do dia é enorme. Por outro lado, o extrovertido, é, no home office, primeiro que ele tem um desafio enorme de conseguir trabalhar home office, né? Porque... É, o extrovertido, ele, ele se energiza com o contato com outras pessoas. Quando você coloca ele dentro do home office e ele fica sozinho, ele acaba se sentindo muito solitário, então ele diminui a produtividade. Um segundo ponto é que por ele ter contato com pessoas, se esse gestor fica muito tempo sem falar com ele, ele começa a ficar preocupado, ele começa a criar um cenário de que talvez ele não esteja performando bem ou qualquer coisa do tipo. Então, para esse tipo de perfil, eu preciso ter um gestor muito próximo. Então, acho que mais uma vez, assim, mas também não adianta eu pensar é, em entender, ou seja, né, conhecer muito bem a minha equipe se eu também não me conheço, porque aí eu não consigo ter um parâmetro para identificar onde. É bom aonde o cara tá indo bem, aonde é ele é diferente. Então, se conhecer um primeiro passo e depois conhecer outra equipe. E aí não só, Marcel, é para gente para gente fechar, nem é só para ele conhecer para saber se ele vai ligar mais ou menos, se a pessoa vai trabalhar bem ou mal o home office, se ela vai preferir trabalhar de home office ou não, porque mais uma vez, o home office não é para todo mundo. Mas tem pessoas que se adaptam muito bem. E eu acredito muito numa solução blended, né? Não, não 100% home office, mas não 100% presencial. Acho que as empresas que vão conseguir é, ter um salto né, de qualidade e de produtividade nos próximos anos são as empresas que vão conseguir mesclar... Flexibilizar. É, pois é, e assim, é, vão saber usar parte do, do tempo é, com pessoas home office parte se encontrando, isso reduz custo a beça da empresa, os escritórios podem ficar menores porque não precisa ter cadeira para todo mundo, você ganha muito em produtividade de deslocamento, o meio ambiente agradece porque tem menos pessoas circulando, então você tem menos é, poluição, então tem uma série de benefícios, mas é claro que a blended é a melhor. É, e usar essas ferramentas não é só para identificar quem vai se adaptar mais ou menos, mas sim para saber que tipo de tarefa eu vou entregar para essa pessoa, como que eu vou cobrar, como que essa pessoa pode me entregar ou não. Então, o... Que tipo é de
2: equipe que você vai conseguir mesclar, como que você faz como você faz para um, uma pessoa ser mais produtiva. E não tem só a ver com home office, tem a ver com produtividade de maneira geral.
1: Exato, exato. Também, assim, ter uma equipe 100% de um jeito é ruim, então, como é que, ah, poxa, já tem muitas pessoas de um estilo, vou trazer de outro, e o nível de complexidade do, do Jung, né, de tipos psicológicos, é muito maior, né? Então não é só introvertido e extrovertido, é um monte de coisa que ele avalia e que esses assessments avaliam e que a gente percebe que aumenta o engajamento da equipe, aumenta a produtividade, o aloco melhor a minha equipe em tarefas. Então, eu sei quem vai funcionar melhor montando relatório, quem vai funcionar melhor fazendo reunião, quem vai fazer condução de apresentação, então eu consigo identificar os perfis e colocar as pessoas dentro das caixinhas que elas vão é, trabalhar suas potencialidades e não ficar colocando a pessoa aonde ela não vai trabalhar tão bem. Então é um investimento super relevante para as empresas e nesse cenário que de home office, empresas que queiram implantar home office, a gente já vem vendo esse essa tendência ao longo dos anos e eu acredito que isso vai se potencializar nos próximos meses é, se eu não conhecer, eu ponho tudo a perder, e aí eu acho que a gente vive acaba vivendo um retrocesso, então... Um é, no final, ah, não, não vou fazer isso porque é um custo e depois esse custo vai ser muito maior lá na frente, né? Pensa quanto até que uma empresa gasta hoje em dia para ter um escritório físico para todo mundo, água, luz, telefone... Treinamento,
2: tá contratação... Imagina quanto custa para uma empresa hoje contratar uma, uma pessoa é, e treinar e desenvolver e depois chegar à conclusão de que não era, aquele perfil não era para aquela vaga, por exemplo. É, então, agora, gostei. Eu, eu sou um gestor de uma empresa, eu entendi todo esse conteúdo, é, eu entendi que o mais importante, eu acho que dessas dicas todas, é eu me conhecer como profissional, entender o que me faz produtivo e, como gestor, entender também a minha equipe saber o perfil de cada um. Você conhece alguém que faça essa análise Lili?
1: Opa, acho que eu conheço. Você conhece, Marcel?
2: Eu conheço. Dá ah, tá nome... o contato dessa pessoa.
0: Esse é o InspiraCast, um podcast sobre inovação, produtividade e liderança produzido pela Future Minds.
2: Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que essas ferramentas, tanto o MBTI quanto outras ferramentas de assessment, é, primeiro não são ferramentas, não é o quem é você no filme da Cinderela do Facebook. <risos> então, é importante a gente entender que não é uma ferramenta em que você vai baixar um questionário, vai preencher, aperta um botão, o Facebook faz a conta e diz você é a Branca de Neve. Não é assim, Vi. É, eu acho que o mais importante a gente dizer... Poxa,
1: que... eu acho que estava todo mundo achando que ia ser assim. Acho que a pessoa deveria estar agora, putz, vai ser legal, é quase uma mapa astral, entendeu? Vai sair aqui, isso aqui vai acontecer comigo, quase mandinar.
2: Dá até para fazer, só não é efetivo. <risos> assim, trabalho com muitas brancas de neves, não sei. Mas, assim, eu acho que o importante da gente dizer é o seguinte: para você fazer um correto é, reconhecimento desse campo minado que são as pessoas, é, para isso ser aplicado de maneira efetiva, primeiro, tem toda uma metodologia que é aplicada, então não é questionário é, as pessoas mais novas vão, não vão entender não é o questionário da Capricho. É, quem pegou? Pegou. É, são metodologias é, que envolvem todo um processo de estudo, que são desenvolvidas ao longo dos anos e que mudam ao longo dos anos. E é importante ter uma pessoa que está capacitada e oficialmente é, é, certificada né? para poder fazer esse tipo de coisa. E, ó, eu conheço uma pessoa. É, bom, a... Future Minds faz esse tipo de serviço. É importante a gente é, dizer que para todas essas, essas metodologias que a gente... E para algumas outras. A própria Lilian, que fala com a gente hoje, ela é autorizada para dar esse tipo de pesquisa e fazer... Todo, então não é só um questionário que ela vai te mandar e tampouco é ela vai te mandar um relatório. Então tem todo um desenvolvimento que é feito com um devolutiva, né? um diagnóstico que é entregue. Então, Lilian, para essas pessoas que se interessaram, como é que ela faz para entrar em contato com a consultoria? Então,
1: ela pode acessar pelas redes sociais, isso é um ponto, então a gente, você pode mandar lá mensagem no privado para a gente, qualquer uma. É, também pode entrar em contato com a gente por e-mail. Então, o nosso e-mail é o contato@futureminds.com.br. F-U-T-U-R-E-M-I-N-D-S .com.br. E aí no próprio texto a gente vai marcar uma reunião a partir desse e-mail para ouvir porque eu acho que é um ponto importante é de tudo que a gente falou aqui e é como a gente funciona na consultoria. Todas as dicas que a gente deu hoje, a gente fala, olha, funciona isso para mim, para você vai depender. Funciona isso para mim, mas você tem que se conhecer e a gente faz muito isso em todas as nossas entregas da consultoria. A gente entende que é, entregar uma caixinha envelopada é, seria prático, mas não é efetivo, então, para todas as demandas que a gente recebe, a gente dedica um tempo em entender o negócio daquela empresa, a dor daquela empresa, o que está que acontecendo, quem seriam as pessoas envolvidas e entrega algo que efetivamente vai gerar resultado. Então, assim como as dicas que a gente deu hoje, para cada pessoa vai existir um formato, então eu, por exemplo, sou extrovertida, se eu ficar só no home office, eu não aguento, eu preciso ver gente, eu preciso fazer reunião, eu preciso estar com a equipe em alguns dias, é, mas para outras pessoas não, assim são as empresas, então tem empresa que está super na, na área de inovação, outras que ainda não estão, então para cada caso é um caso, para cada diagnóstico tem um diagnóstico, para cada empresa vai ter um perfil que vai dar mais certo ou menos, então a gente hoje se propõe a fazer todo esse levantamento e diagnóstico inicial para poder garantir que a efetividade né, do resultado do que vai ser contratado vai ser alta e, consequentemente, a empresa vai ter bons resultados em produtividade.
2: É isso. É, sou o preguiçoso, Pulei uma parte. Você pode repetir as nossas redes sociais?
1: É, vamos lá. Repetindo nossas redes sociais, então. É, a gente está hoje no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. No LinkedIn e no Instagram... A gente está tanto com a página do RH que inspira... E Future Minds Consultoria... E no Facebook a gente ainda não tem a página do RH que inspira... Em breve teremos... Mas a gente tem a página do, da Future Minds... Então no Facebook... Future Minds, LinkedIn... Instagram... Future Minds Consultoria... E RH que inspira...
2: E para ficar mais fácil... A gente vai deixar aqui na descrição do episódio... Todos esses links... Você acessa lá o que você achar mais conveniente pra você. Lilian, é, finalizando o episódio, acho que a gente deu algumas dicas aqui, acho importante a gente deixar claro que mais dicas vão estar disponíveis na, nas nossas outras plataformas. É, outra coisa que é importante lembrar, o nosso projeto aqui no podcast é ser quinzenal, então não sofram de ansiedade a cada semana, a cada 15 dias a gente vai liberar. É, então acessem a, o seu agregador favorito, pode ser o Spotify, qualquer plataforma que você use para ouvir seu podcast. Siga a gente lá, é importante para você ficar sabendo que o episódio está sendo lançado e nos vemos na próxima.
1: Perfeito, Marcel. Até a próxima. Tchau, ouvintes. Espero vocês aí na próxima e, por favor, deixem feedbacks para a gente do que vocês acharam desse conteúdo e o que vocês querem ver por aqui em relação à inovação, produtividade e liderança.
2: Tchau, tchau.